0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本 书， 它非常的受欢迎。它的书名叫做《转念的力 量》， 它教我们不要再被念头给绑 架， 要选择自己的人 生， 让心灵获得自由。所以在今天的这一集节目里面呢，我就跟大家分享转念的力量它的五个步骤该怎么样做，以及呢我自己的一些心得跟感想。那这本书很受欢迎，是因为在上一季的投票者赞助选书里面，这是第一名的。然后呢，我看在很多的读书圈里面，这本书也常常都被提到。好，所以说你如果你有兴趣参加这个投票选书的话，你也可以成为每个月99元的赞助者，就可以参加投票。如果你已经是赞助者的话，也记得登录网站投票。下一季的选书已经开始票选了。好，那每一季的话，票选前三名的都会挑选成下一季的这个说书内容。今天这本书也有抽奖证书，有兴趣参加的朋友到这个部落格的文章拉到最底下，输入 email 就可以参加这次的抽奖。然后呢 c o b o 的电子书折扣嘛，也提供给大家，它是 Waki APR Waki APR。你只要输入的话，就可以获得七折的这个折扣。好，那这个是 Coble 电子书的部分。在进入正式的说书之前呢，要跟大家分享一个特别的活动。那本集节目是由远见天下文化赞助播出。你满意现在自己的生活吗？你是主动选择生活，还是让生活来选择你？曾经我也跟大家一样，在忙碌的工作岗位上，被很紧凑的步调压得喘不过气。但是后来的话，透过阅读，一步一步的改善自己，在人际互动的关系上面，在职场的工作能力上面，持续的提升自己之后，让我看到了更多的机会，还有更多转变的契机。阅读可以让我们看到更多的人生机会，让我们成为更好的自己。这次瓦基跟远见天下文化特别合作，我挑选了五十本精选的好书，在这个书单里面包含了我曾经在 p a r k e t 的上面分享过的说书。还有职场能力的一些经典著作，以及非常精彩的人物自传，最后还有很多的社会科学议题跟投资领域相关的一些好书，帮助我们可以了解更新的时事，建立更好的这个财务观念。那么最好康的是什么呢？就是这整份书单里面的每一本书都打七五折，所以是比任何的网络书城都还要便宜的。只要你买满四本的话。还会送你《远见》杂志电子版的半年份，如果你买满六本的话，直接送一年份。《远见》杂志啊，它的内容包含了财经、教育、经济，还有管理等各类议题，帮助我们去掌握时事的最新趋势。这个活动只有两周的时间，从四月二十一号到五月四号，赶快抓紧时间前往选购。也欢迎你分享给你身边的亲朋好友，他们都可以得到这个非常好的好康。那透过这个阅读，成为更好的自己，也帮大家成为更好的我们。那书单的这个连接就放在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友快点前往参考咯。再接下来就回到今天的这本书《转念的力量》，跟大家来分享。那这本书的话，也在这个书单里面，所以你有兴趣的话，你也可以直接在书单里面选购。好，那我首先来问一下大家一个问题，就是你的心里面有没有一些很难化解的一些念头？像是说，诶，为什么我的上司啊，他总是给我坏脸色看，他不应该这么对我吧？或者是说，这个我的丈夫啊，或者是我的妻子，应该要很疼我才对啊，可是他完全不懂我，诶，那你可能也会说，这个，诶，某一个晚辈他怎么这么没有礼貌啊？他应该要很有礼貌才对啊。这些念头呢，可能纠缠了你很久很久。我们到底要怎么样摆脱？要怎么样去处理这样子的念头呢？那这就是这本书《转念的力量》要跟我们说的事情。好，这本书的作者她是赖佩霞女士，她曾经投入演艺事业，当过歌手、演员，还有主持人。可是啊，她经过了一个婚变之后呢，她领悟到了说，一个人的思维模式才是决定命运的真正的关键。因此，他开始前往世界各地，跟一些名师去学习转念这套方法。然后呢，他就全新的投入这方面的身心灵的教育。现在，他成为了很多人心目中的心灵导师。他认为说，很多人会常常用一个叫做惯性思维的方式去过生活，就是你照着原本这个惯性想法是什么，你就这么想，然后就照着那样自动导航。这个时候，你很容易局限自己的想法，陷在一个框框里面。这个时候，我们就很容易困在某一个念头里面，就出不去。在这本书里面呢，他就把转念这一套方法归纳成一个很具体的五个步骤，分别是四个提问跟一个反转。好，四个提问跟一个反转这一套方法呢，它就像是一个可以解开这种念头困惑的一个钥匙。我们呢，只要一步一步的照着它的步骤做。就可以找回自己很清楚的意识，去看清楚说每一个念头背后的真相到底是什么，然后呢，再做出明智的选择。作者他对于转念的定义是这样子的，他说呢，转念的本来的意思，并不是要我们把头撇开哦，也不是要我们去漠视那一些已经发生过的事件，而是他提供一个很明确的方法，帮助我们去看清楚。阻碍内心释怀的主要原因，因此去找到面对现实的力量。以下呢，我就重新组合一下书里面有提到的一些范例，我把它排列成一个完整的五个步骤的这个案例分享，来给大家参考看看。然后呢，也让你可以了解这个转念的方法该如何实际的去运用。接下来我就介绍一下这个转念的五个步骤。你会学会发现说。我们常常啊会被自己的念头会困住啦。就是有点像我们就陷在一个这个问题的回圈里面，就觉得哎，别人应该要怎么样，别人应该怎么样，然后呢，这个我好像都被人家这个耽误了，好像被人家亏待了这样子，就好像全世界都对不起自己，有时候会有这样的感觉哦。那常常会发生这种事呃事情的原因是因为这样子，我们的头脑啊有时候他宁可把自己弄得晕头转向的，就是说宁可就是让自己很忙碌。一直忙，一直忙，然后呢，也不想说静下来思考，想到什么就直接的这个念头就直接跑出来了，然后就照着这个念头去做事情，然后我们也不太愿意说这个冷静下来去检验一下，说这些念头到底是不是真的，啊，到底是不是对的，我们到底做事情的方法到底有没有出了问题，所以说我们有时候会被忙碌，然后呢，这个不想去想事情，就因为这样子，所以我们一直照着以前的惯性模式在生活。那作者他提倡的这个转念方法，就是说，我们不要急着去相信自己的念头。你脑袋里面有念头跑出来的时候，不要急着去相信它，而是呢，你要先透过一些问题来去看清楚这些问题跟这一些这个念头后面的真相是什么，让大脑再去做出选择。所以我接下来就来分享一个情境，你可以想象一下一个情境，就是说，你正在搭捷运。好，你在搭捷运，那车厢里面呢，有另外一个人，他正在把他看的 YouTube 影片，他的声音把他放出来。这个很安静的场合，他竟然放那个声音出来，而且声音放得很大哦，你听得到那里面可能就在讲说，诶、欸，九天玄女唯一指定姐妹之类的。好，虽然说影片可能很好笑啦，可是你会觉得对方没有公德心啊，不懂得尊重别人。这时候你可能会觉得心烦意乱的。可是心里面又有一点点害怕，如果我去制止他的话，会不会等一下跟他吵起来，可能招惹到一些麻烦？所以你就一直告诉自己说：“我要忍耐，我要忍耐。”可是你同时又很气自己：“我怎么会这么懦弱啊？我怎么不敢去跟他讲？”你该怎么样去处理现在这种很烦乱的一个念头呢？你可以照着书里面讲的转念的五个步骤来走一次。首先，第一个问题就是要先自我提问哦。这个问题就是说，要帮我们先跳出这个惯性的思考模式，把你从刚刚那一个念头里面去唤醒。你可以先问自己第一个问题：在捷运上面不能发出声音是真的吗 ？OK， 所以这这个第一个问题的关键就是先问真的吗？在捷运上面真的不能发出声音吗？透过这个问题，你会先让自己开始冷静下来，试着去回答看看这个问题。那或许在这个时 候， 你可能还是觉得蛮生气的啦。你可能会回答 说：“ 那当然不是真的 啊， 在捷运里面保持安 静， 不是很基本的礼貌 吗？ 这怎么会是真 的？ 当然不能放出声音 啊。” 可是 呢， 光是这一个简单的问 题， 你就已经开始跟这个现场拉开了一点距 离， 开始跟自己的内心产生一个对话。好， 所以这是第一个问 题， 先问真的 吗？ 再 来， 你可以接着问第二个问题。第二个问题就是问：你真的能确定这是真的吗？好，有点绕口令哈、哦。他只是要去营造出一种不确定性啊，让你再度的质疑一次。我能确定这是真的吗？我很确定说，在捷运上面真的不能把声音放出来吗？那真实的情况到底是什么？这个时候啊，如果你还是在气头上的话，你可能会回答说：这是一个公众场合，如果是一个。很良好的公民，当然不会把声音放出来啊。可是呢，你要回答第二个问题，就是真实的情况是什么？诶，真实的情况就是对方还是继续在放着他的影片啊，他继续放出声音啊，这个是真实的情况。好，所以无论你现在的念头是什么，对方他仍然自得其乐，越看越开心，然后放的声音还是你都听得到，这个就是真实的情况。这个时候，你开始会感觉到说。好像没有这么确定诶，为什么我觉得不应该发生的事情，竟然就发生在我的眼前？诶，我认为这件事情不应该出现啊，不应该在这个捷运上面放声音啊。可是它就是眼睁睁的就出现在你的眼前，让你就是在那边听得到。诶，这个时候你就会开始有一点不确定的这种感觉出现了。接着你就要问第三个问题了，有这个念头的时候，你会怎么样反应？所以，这就是接下来我们要先沉淀下来，去看清楚。说，如果你还抱着这个旧的念头的话，你会怎么反应？啊，所以说，你这时候就问自己：，我现在听到捷运上面有人放出这个声音，我觉得很不应该。那我当下我是怎么反应的？我的心情是什么？我的身体感觉到什么？所以呢，这个时候你就要开始去注意自己的内心。当这个念头一直存在的时候。你会知道说自己现在很焦躁，而且坐立难安。那你还很生气哦，就是很气自己哦。你除了气对方之外，你还会气自己说，说为什么我在心里面这么气，我还没有这个勇气站出来去制止他？那让你最生气的是什么？哎，车厢里面其他的人都在滑手机，好像什么事情都没有发生一样。为什么只有我这么生气？别人好像都哎感觉没有事情一样。这个时候你会发现什么？你会发现。在这个当下，你的反应是你的脑袋一团混乱，你好焦躁，你好生气。可是呢，这个是你当下，如果你还有这个念头的时候，你会有的反应。你先接受了自己当下这个状态，用一个比较客观的角度去描述出来这个状态。好，那这个就是第三个问题，我们已经走到这边，再接着这个下一个阶段第四个问题，它最不容易回答，可是它也很关键。好，第四个问题呢，他会这么问：好，就是说，如果我没有这个念头的话，我会变成什么样的人？好，如果我没有这个念头的话，我会变成什么样的人？意思是什么？就是你可以问问看一个颠倒的问题。这个问题就是说，原本你的念旧念头，你的旧的念头是不应该在捷运上面放出声音嘛？好，这个时候你就问一个颠倒的问题。如果我完全没有这样的念头的话，我完全就认为说啊无所谓啦。我如果完全没有这个念头的话，你当下是什么样的状态？你会变成什么样的人？那你就开始仔细思考啦。如果我没有这个念头的话，那我就是听得到他放出来的声音嘛。可是我也不会觉得应该去纠正他。反正其他人好像看起来也很 OK 啊，那我也就没关系。我也不用去逼着自己说一定要去伸张正义。好，那我也不用自己在自己在那边气自己，说为什么我都不敢出去。好，所以说你会开始去思考，如果没有这个念头的话，你会是一个什么样的情况？你会变成一个什么样的人？在这个时候，你会发现，如果没有了这个念头纠缠的你的话，诶，那放松一点不是很好吗？好，这个时候呢，就是四个问题都已经问完了，对不对？再来的话，就是走到第五个步骤，最后一个步骤了，就是要一个反转。好，一个反转。这个反转是什么意思？就是我们很容易把自己的念头解读成应该。好，我们觉得自己的念头就是应该，好像别人的准则都是一定要跟着你就对了。就是我觉得应该怎么样，别人就应该怎么样。别人如果没有照我想的做，那我就会觉得诶，很不舒服。但是很有趣的是啊，在你刚刚进行的那一个转念的四个问题的练习，你会发现这些应不应该哦。在大部分的情况下，都是我们自己先入为主的假设。反转就是要让我们把这些应该跟它实际上的事实，把它放在一起看。前面举的这个例子就是说，我们自己认为不应该在捷运上面放声音，可是事实是什么？在捷运上面，哎，可以放出声音。这个是事实，哎，他真的放出来了，他就在你眼前，就声音就放出来了。在捷运上面，事实上是可以放出声音的。好，既然这个东西真的会发生，而且呢，其他人好像也没有要出手制止的话，那么我为什么不要轻松以对就好了？这个时候，你可能会想起一些说：“好吧，那这个捷运上面会有声音啊，会有声音。”你可能就会想起，可能有一些 YouTube 影片会拍什么快闪计划、啊，然后在捷运上面，他们可能会这个演奏乐器呀、啊，在那边载歌载舞的。你可能脑袋里面就开始想起那些画面了。那或者你这时候也会想：“咦，对啊，他在那边看影片，然后又放声音。”你可能会有点好奇心，他到底在看什么东西？什么九天玄女什么东西之类的？好，那你可能就会有一点好奇心了。所以你会发现很有趣的事情是，同样是一辆车厢一样的这个车厢哦，在周围的人同样的声音在那边放，可是有人可能在聊天，有人可能在阅读他自己的书，有人可能在睡觉，有人可能戴耳机在听音乐，那有人可能在划手机，有人可能讲电话。所以你会发现，重点并不是说别人应不应该做什么事情，而是我们。如何去安顿自己的内心？这是我们唯一可以帮自己做的事情。所以说，这个转念就是帮助我们转换的是内心的念头。我们转换的是念头，而不是那一个事情的本身。好，我们不是去转换那个事情，那个事情是跟我们算是无关的。好，那我们不是去转换那个事情，跟我们最有关的是我们自己内心的念头。所以我们转换的是内心的念头。我们要先允许说自己会感受到这一个，就是让你有点痛苦的这个念头。你先允许自己去感受到它，而且你去承认当下自己的情绪。所以，刚刚前面那个几个提问，你有没有发现，他前面先叫你说，先问自己说，如果你有这个情绪的话，你会什么样反应？所以，这个时候就是在让你自己先去接纳自己这个旧念头的时候，会有什么情绪？然后再来就是第四个问题，就是叫你怎么样去设计一个相反的问题嘛？你就会去想到说，如果没有这个念头，咦，我好像可以过得不错诶，我好像可以变成一个不错的人呢，我好像蛮放松的。所以呢，我们的大脑其实就会有这样子一个很很奇妙的智慧，就是说，当这些念头消失的话，如果你会过得很好。其实大脑在这个时候，它会去仔细思考，那把它切换成那个状态，其实会对你的人比较好。所以在这些思考步骤之后，你的大脑自然而然，它就会帮你做出比较明确的选择。当你有了这些问题，你有了这些看法，你有这些不同的资讯之后，你想想的比较透彻了之后，你会发现说，嗯，到底要选哪一个？我要继续在那个念头里面痛苦呢，还是我要变成一个另外一个态度，就是哎，没有那个念头的话，我会过得比较好一点。所以说，在这边做一个简单的结论，就是把那一些。会让你觉得很困扰的那种应该啊，应不应该的这种感觉，把那些东西放下来，好，你才能对真正那个未来感到期待。好，你才能对未来感到期待。好，就是放下应该，然后对未来感到期待。OK， 所以这边的话就跟大家分享的是书里面的五个步骤。那我是挑了其中一个故事，把它调整成这个节目里面大家会比较好理解的方式。那再来后面，我来分享一下我自己实际的用过的这个想法。其实啊，我在去年底的时候，跨年的时候，我跟我女朋友曾经去参加过一个这个演讲。好，这个演讲刚好就是远见天下文化办的，叫做“知识跨年飨宴”。那时候办在新北市。好，那那时候这个作者赖佩霞女士就有在现场演讲这个转念这件事情。哎，当下我就是听完了他讲这个东西之后，他讲了也是讲得蛮不错的，步骤也都讲得很清楚。可是呢，我并没有当下就背起来，我只记得了第一个问题。我们那时候就记得说，他第一个就是问“真的吗”？好，“真的吗”？所以，我们听了那个演讲之后，我就只记得那一个问题。所以回去之后啊，我就跟我女朋友常常就是用“真的吗”去调侃对方。好在我们有时候，例如说我自己要发牢骚的时候，或者说，哎，我我听到我女朋友准备要发牢骚的时候。我们就会跟对方说：“哎，真的吗、哦？”就是有点在开玩笑，可是呢，又真的去问他。那很有趣的是怎么样？就是哎，感觉好像开玩笑归开玩笑，可是当对方真的问一句“这个真的吗”的时候，你会有一个很神奇的效果、哦，你的脑袋好像就会被电击一下，就是被电到，然后就冷静下来。哎，不夸张哦，就光是这三个字的这个问题，就解决我们很多很多内心的小剧场了。有时候我可能想说，诶，我现在做这个文章好像写的不怎么好，诶，我不太敢发表。然后我就跟我女朋友抱怨，然后女朋友就会问我：“真的吗？”然后我就会仔细的再思考，看看，诶，对耶，真的吗？是到底是什么原因？啊，反正就是你马上就会静下来，而且去做比较理性的开始去思考。所以我在后来我才在最近找到这本书来读，在读的过程中，我就觉得还蛮惊讶的，因为在书里面呢。很多他后面提到那些进阶的这种提问啊，跟反转，其实啊，我当初在只记得那一个第一个问题“真的吗”的时候，它其实就自然而然的会发生了。我那时候都是想说，第一个问题是真的吗？然后你后面就会开始去思考比较理性的东西，就是无意之间你就会用了原本那几个问题里面的一些问题，就是你还没有学到、哦，但是你已经就诶，竟然已经实际用在生活上了。所以跟书里面的步骤不一定是完全相同。可是，它实际上就是有解决到我们自己这种念头上面的问题，所以我觉得这个光是从这第一个问题去引导出来后面的思考，就已经值回票价。所以我自己是蛮推荐这本书的。如果尤其你有这方面的困扰，或者说，哎，你觉得应该要找到比较好的方式来解决自己这种受念头所苦的这种问题的话，这本书我真的很推荐。因为在书里面呢，作者他放了很多很多的实际的案例。因为呢，他曾经去请听过、帮助过很多的对象，所以他把这些实际的例子调整之后放在书里面，都是非常生活化的一些这个故事。所以你可以有点像是透过故事的方式去了解，说在不同的情况之下，你应该怎么使用。如果说你整本书读完之后，你也都忘了差不多了，反正你就记得三个字，就是问真的吗？好，就是以后你有。困扰啊，或以后你觉得哎、欸，真的是觉得很烦躁的时候，好，先问自己真的吗？然后开始静下来再去思考。好，不要不要直接被第一个念头就带着走了。好，这个是最重要的一件事情，不要直接跟着第一个念头，而是总是要问自己真的吗？然后思考过后再做出决定。OK， 所以这边的话就来做一下这本书的这个总结。读这个转念的力量。这个过程中让我觉得它很像一个科学的实验，很像在做一个科学的实验。你可以把原本的这个念头呢，当成是一个实验的假设。好，这个念头就是你原本的假设。我们必须要先提出一些问题来去质疑这个假设。所以呢，转念就是说，你要设计出两个不同的假设。好，一个假设就是原本的，另外一个假设就是如果没有这个念头，你会怎么样？好，你设计出两个假设。再来，你针对这两种假设的不同感受，就像像是你在做实验一样，你开始去用脑袋里面去思考，这两个不同假设如果做下去的话，我会感觉怎么样？我会变成什么样的人 ？OK， 所以说这个就是在做实验，收集那个资料，然后呢，让你的感受都先把它这个收集下来，最后呢，你就用你的这个大脑，它就会自己去分析了，它会去验证说，到底哪一个感受。比较符合哈前面的那两个假设，哪一个假设才是你想要的？这个实验是在脑袋里面做的啦。可是呢，大脑其实它很聪明，你在做这个实验的过程，它自己就会自然而然的思考了。所以我自己的感受是说，大脑其实本身就是一个很棒的思考工具啊，它很擅长去判断跟分析复杂的情况。我们为什么有时候会受到这种念头的困扰？是因为。如果你都用第一个念头就直接去想事情，你都在第一个念头里面去打转的话，这个时候你其实给他的资讯是太少了。你给他太少的资讯，他只是完全没有资讯可以参考，所以他只能用第一个念头去思考。转念这件事情，就是让我们先踩了一个刹车，踩一个刹车，开始去用问题跟做实验的方式去想那些假设啊，想那些实验，想那些不同的感受。把这些东西都想一想，好想出来之后呢，两种不同的假设都想完之后，收集了很大量的这个资料了，大脑它自然而然就会判断出对你而言比较好的选择。它就因为大脑它也不希望说你这个困在这个很焦虑的状况嘛，它也不希望说你的心情很不好啊，它也不希望你很气愤啊。其实大脑它不希望你这样子，所以说你在想完这一些各式各样的假设跟实验之后。你的大脑就会帮你选择一条很明智的道路了。OK， 所以这个是我们大脑自然而然就会有的一个功能。好，所以这个转念的话，我觉得它的关键就是说，它让你呢有一个可以先这个踩个刹车，透过问题去发现这个有哪些资料，然后呢，你的大脑会判断这些资料，再帮你做出这个好的选择。OK， 所以这个就是转念，它这个整个过程是一个蛮有逻辑、蛮有顺序的一个这个方式。所以最后总结一下，就是我们不可能说对这个世界或别人没有任何意见、啊，然后我们一定会对很多事情会有意见。可是呢，再怎么样，我们最起码要学会先善待自己。好，我们不要跟这个念头去这个做困兽之斗。好，我们要先学会怎么善待自己的念头。好，所以这个是这本书里面教我们的事情。所以呢，因为转念而让我们拥有了选择，也因为选择而让我们的心灵可以自由，也因为自由可以让我们感到幸福。所以也呼应一下作者他要说的一句话，叫做“幸福才是我们的目标，而转念只是一个方法”。所以这是一本可以帮你获得幸福的方法之书。好，所以这本书就推荐给大家，《转念的力量》。那么，如果你想要购买的话，记得去搭配我这次跟远见天下文化合作的这档活动，会得到最棒的优惠。好，凑满这些书还可以得到免费的这个远见杂志的电子版。OK， 那就推荐这本书跟这个活动给大家喽。接下来的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众叫做很会的海龟，好，他说。内容丰富精彩，感谢很用心分享的书籍，内容整理的很清楚，含金量超高，声音温,、呃、温柔舒服，听了第一集就很喜欢，也已经分享了给朋友来听，一起成长进步，大感谢瓦基，好非常谢谢这位海归听众的这个留言跟支持，再来的话是第二位听众，他是雷神凉爽，好他说谢谢瓦基。我在听第152集的时候，有想到琼查理那本书有提到爱因斯坦的一句话：“不要当一个成功的人，要当一个有用的人。” OK， 这句话也很棒，就是呃，听起来是在呼应我上次有提到的“不要当一个完人，好要当一个有用的人”这两句话是。彼此呼应的啊，在某一些层面上，他们也是非常的契合，然后也是在传达某一样的精神。好，非常谢谢这个雷神凉爽分享了这句话：不要当一个成功的人，要当一个有用的人。再来的话是第三位听众是台北 Catherine，OK，、okay, 他说很有魅力的一位男子，以前很喜欢买书来看，可是随着工作还有生活的节奏，时间也越来越少，花时间静下来看书的机会也越来越没有办法了。所以呢，常常出现一个状态，就是一直想要看很多书，可是买回来之后，每本都看不完。直到遇见了瓦西的频道，让我充满了这种闲暇空余的时光，总是会认真的听完每一集，也真的能够在短时间之内充实自己。瓦西的声音有一种魅力，虽然说这个平稳，可是呢，会让人想要继续听下去，继续了解下一本要读什么。以前听完之后觉得很不错的 podcast 会很容易转台，可是自从听了下一本读什么之后，就已经成为了每天必须的精神与心灵粮食。谢谢瓦西的付出，让我看见这个更多的视野。OK， 非常谢谢台北 Catherine 的留言，也感谢你的支持，以及你说声音好听，然后是你听下去的原因之一，非常的谢谢。好，那谢谢让我知道这件事情。好，那再来的话是第四位听众。它叫做《肥龙的生活札记》。他说：“感恩瓦基带给我改变的连结。二零二一年认识了阅读前哨站，就被很精彩的阅读笔记给吸引，能够快速的认识没有读过的书。二零二二年知道了下一本读什么，开始透过通勤的时候收听 Podcast， 一边认识新书，也一边寻找自己会想要亲自阅读的书。”不得不说，瓦基站长的声线真的很好听，佩服瓦基部落格与 p a r k e s t 的分享。我成为了化输入为输出的学员，让我改变了阅读的模式与效率，学习如何做笔记还有整理。最后呢，写出来以前不曾写过的这种读书心得，也因为瓦基站长的世界，连接了很多很棒的人还有资讯，对我真的有很多的启发跟小小的进步。就如同好书会连接好书，所以呢，我就终于申请了 ID 来给五星评价，超级推荐这个优质 Podcast。OK， 非常谢谢肥龙的留言跟这个支持。也跟大家分享一下，我看到肥龙他最近在 Facebook 社团也开始很密集的在发文，然后呢也在分享，所以也算是促进了这样的改变。那我也相信肥龙他自己感受到这个改变，那相信未来一定是会更精彩。好，那所以说他有提到一个是这个建立起跟不同的书或不同的人的连结，我觉得这个算是我现在在做关于这样社群的经营，或者说像有 Discord 频道的这个经营。我开始就是在思考，说我可以怎么样把我现在，例如说我的影响力，把我的跟大家的一个连接的关系，可以再分享给更多的人，那让更多的人透过这样的关系，透过这样的社群，也可以再认识其他更多不同的很棒的人。OK， 所以我希望我自己的影响力不只局限于我自己身上，那我希望说把这样的一个影响力也可以再发挥出去，让更多人可以得到这样子的一个舞台或曝光的机会。那我也是在设计一些这样的形式，刚好呢，我最近也在设计一个新的节目的形态，所以呢，我原本是在节目里面都分享说书嘛，就是我一个人在讲。那我这个新的节目的形态比较像是一个访谈型的内容，可是呢，我不是想要去访谈什么很知名的人物，我想要访谈的是我自己在这个社群里面，在我们阅读的社群里面。的一些听众，或者说这个有支持的一些朋友们，好，所以说，我想要打造那样的一个社群，然后呢，我可以透过节目来跟大家做访问、做聊天，然后我也希望说，透过大家分享自己的阅读心路历程啊，或者说分享自己的专业、自己的想法，就可以帮节目带进来更多不同的能量跟一些。呃，有别于我之外的一些观点，好，那甚至是更多的好书，或者是我一些我可能没有注意到的书，都可以透过一些可能比我资深的、比我厉害的朋友们，都可以在这边跟大家做分享。所以这样的一个社群形态，也是之后我好好的规划之后，会跟大家来公布该怎么做，然后呢，我会怎么运作这样子。那么就请大家敬情期待喽。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏的传送门链接里面，或、就、者是找到留言给我的方式。那我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。